0: Hallo, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Wir wollen mit diesem Format Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger und auch interessierte Fachkräfte der Verwaltung über bestimmte gesundheitsförderliche Projekte und Angebote in unserem Bezirk und über die verschiedenen Arbeitsbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes informieren. Mein Name ist Petra Fischer und ich bin Koordinatorin der Gesundheitsförderung und Prävention hier im Bezirk. Heute habe ich Gäste aus dem Fachbereich 4 des Gesundheitsamtes, dem Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung. Das Zentrum, wie es allgemein genannt wird, gibt es hier in Berlin nur in fünf Bezirken und kann daher von allen Berliner Bewohnern genutzt werden. Hier ist demnach Frau Dr. Sonja Sterzer. Sie ist Frauenärztin und Leiterin des Zentrums. Sie hat lange in großen gynäkologischen, geburtshilflichen Kliniken gearbeitet, ist seit 2010 Ärztin im Zentrum und seit 2014 die Leitung. Außerdem ist sie gesamtstädtische Sprecherin aller fünf Zentren. Herzlich willkommen.
1: Ja, sehr schön.
0: Dann ist noch Anna Najam hier. Sie ist Sozialarbeiterin und Sexualpädagogin und seit 2016 am Zentrum. Sie hat Erfahrung aus ihrer Arbeit im Jugendamt mitgebracht und ihre Schwerpunkte sind die Beratung von Schwangeren und Gruppen für Schulklassen und Jugendliche zum Thema Sexualität und Schwangerschaftsverhütung. Auch für Sie herzlich willkommen. Vielen Dank. Was können sich jetzt denn unsere Zuhörerinnen unter einem Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung vorstellen? Ein paar Ideen kommen einem ja dann, aber was haben Sie grundsätzlich für Angebote?
1: Ja, vielen Dank auch nochmal, dass wir hier sind und über das Zentrum was erzählen können. Es, äh, sie steigen eigentlich schon mit einer sehr äh, schwierigen und komplexen Frage ein, weil wir eben wahnsinnig viele äh, Angebote haben. Also im Prinzip ist es so, wie der Name sagt, äh, Angebote für BürgerInnen äh, zu den Themen Schwangerschaftsverhütung, sexueller Gesundheit, Schwangerschaft äh, und allem, was so ein bisschen sich da so drum anschließt.
2: Familienplanung generell.
1: Genau. Also richtet sich jetzt ähm, hauptsächlich äh, eben an Menschen auch in dieser Altersgruppe, ja, wo eben diese Themen eine Rolle spielen. Ähm, wobei wir ja eben die Angebote auch für Schulklassen haben. Das heißt, es fängt dann so eben in der ja, Oberschule an und dann eben ja bis zum bis zum späteren ähm, Erwachsenenalter. Mhm.
0: Sie haben als Schwerpunkt ähm, auch, habe ich gelesen, das Thema Verhütungsmittel angegeben. Was ist damit gemeint?
1: Genau. Ich würde vielleicht noch mal kurz äh, so sagen, was wir, ähm, ins ja, genau, also was wir so für verschiedene ähm, Sprechstunden sozusagen haben. Ähm, wir, ähm, sind zu, äh, oder in Berlin ist es so, dass man ja ähm, Verhütungsmittel kostenlos bekommen kann. Mhm. Und ähm, das kann man bei uns machen. Da hatten Sie ja jetzt auch danach gefragt, würden wir dann noch mal auch gerne genauer drauf eingehen. Und ähm, man kann eben zu Tests auch kommen für sexuell übertragbare Krankheiten oder HIV. Richtet sich auch ähm, speziell an Menschen, die da eben besondere Risiken haben. Da könnten wir vielleicht auch noch mal <lacht> genauer sprechen drüber. Und dann haben wir eben auch ähm, ganz viele Angebote in der Schwangerschaft. Vielleicht sagst du da kurz was noch mal. Ähm, ja, das ist zum einen die
2: Schwangerenberatung von äh, schwangeren ähm, ja, Bürgerinnen oftmals, mhm. ähm, die zu uns kommen können und sich beraten lassen können zu ähm, allen Themen rund um Schwangerschaft. Also was für Anträge kann ich stellen, was für finanzielle Hilfen gibt es Woran ähm, muss ich denken, wenn jetzt ein ähm, Kind kommt, äh, was für Wege kann, sollte ich vielleicht auch gehen. Zu den Themen beraten wir. Aber wir beraten auch zum Thema zum Schwangerschaftskonflikt. Also wenn man sich nicht sicher ist, ob man schwanger bleiben möchte, da kann man auf jeden Fall unser Angebot auch in Anspruch nehmen und
1: ähm, sich im Schwangerschaftskonflikt beraten lassen mit Beratungsschein. Den erhält man am Ende. Wir haben auch eine frauenärztliche Sprechstunde für Menschen ohne Krankenversicherung. Mhm.
2: Vielleicht können wir aber die ich sag mal die versicherten Schwangeren also die Schwangerenberatung, die klassische, kurz mhm. nochmal anschneiden. Mhm. Weil was die Bürgerinnen, ähm, das betrifft tatsächlich die Schwangeren, weil die sind die Antragstellerinnen bei uns machen können, sind die Anträge, die bei der Stiftung Hilfe für die Familie gestellt werden. Die laufen über Beratungsstellen. Also wir sind auch eine der Beratungsstellen in der Stadt, wo diese Hilfe beantragt werden kann. Das ist ähm, entweder eine einmalige Hilfe, wenn man nicht weiß, wie bezahle ich meinen Kinderwagen, das Kinderbett und so weiter und so fort, was man benötigt, wenn eine Geburt und ein Kind dann da ist. Und diese Anträge können bei uns im Zentrum gestellt werden. Dafür hat man dann einen Termin bei, der, bei einer unserer Schwangerenberaterinnen, die stellt den Antrag gemeinsam mit der Familie oder der Schwangerin, begleitet ihn und ist auch über die Schwangerschaft dann für alle Fragen, die es rund um Geburt und ja, Familie werden gibt, dann da.
0: Und unterstützt eben da auch, wenn finanzielle Sorgen dann sind, höre ich so. Ja, wir aus. beraten
2: oh. auch Anträge, wir begleiten alle Prozesse, die möglich sind, also sei es ein Jobcenter-Antrag, dann entweder wir leiten weiter oder begleiten den selber, stellen den zusammen mit den Klienten, je nachdem, wie der Bedarf da auch ist und auch alle anderen essentiellen Anträge, wie dann vielleicht auch die Familienversicherung oder... Oder, oder was, ähm, ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, was die Situation und die Schwangere braucht, wie wir das sehen, was schafft sie alleine, wo braucht sie Begleitung, Unterstützung.
0: Und wenn ich das so sehe, weil Sie ja vorhin auch sagten, Sie beraten zu Schwangerschaftsabbrüchen dann auch, ist das ja auch eine schöne Ergänzung, wenn vielleicht ähm, Frauen zu Ihnen kommen, die da keine Perspektive sehen und erkennen, dass sie vielleicht
2: auch unterstützt werden, ergänzt das ja das Angebot. Ja, das ist Thema der Schwangerschaftskonfliktberatung, ist es sowieso zu schauen, was ist der Grund, warum möchte die Frau eventuell die Schwangerschaft abbrechen. Und wenn das zum Beispiel finanzielle Nöte sind, dann brechen wir auf jeden Fall die Hilfsmöglichkeiten, die unser System hier in Deutschland gibt und begleiten dann. Also auch wenn sich eine Frau für die Schwangerschaft nach der Schwangerschaftskonfliktberatung entscheidet, dann kann sie auch gerne bei uns bleiben und dann wird sie... Zur schwangeren Beratung. Ja, das finde ich gemacht. ja doch sehr erheblich auch, ja. ne? weil die
0: Informationen ja
2: doch auch helfen können, dass da grundsätzlich auch Unterstützung geboten wird. Da
1: wird geschaut, wie ist der Bedarf. Also die Frauen wissen oftmals sehr gut, was sie brauchen, um ihre Entscheidung zu treffen. Aber nochmal zu der allgemeinen schwangeren Beratung. Das richtet sich jetzt ja nicht nur an, an Geringverdienende, sondern kann ja eigentlich wie auch zu Elterngeld oder... Genau. Alle Elterngeld,
2: Elternzeit, Kindergeld äh, beraten wir auch am Rande zum Thema des Mutterschutzes und so weiter und so fort. Also alles, äh, was rund um Schwangerschaft, Geburt dann plötzlich ein Themen aufploppen, schauen wir, dass wir da weiterhelfen können, wenn es in unserer Macht liegt. Eine Hebamme finden wir meistens zum Beispiel nicht, was ein ja, großer Mangel ist eine der Stadt ist. Große Schwierigkeit. Ja. ja.
0: Kommen denn da die Paare
2: gemeinsam? Oder.
0: Unterschiedlich. Frauen.
2: Das, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das kann man pauschal tatsächlich nicht so sagen. Also manchmal kommen sie zu zweit, manchmal bringen sie eine Schwiegermama oder sonst einen Angehörigen mit, manchmal alleine. Also das ist sehr, sehr divers.
0: Mhm. Und wie finden die Personen, sage ich dann mal, also weil es ja auch dann Paare sind, den Weg zu Ihnen? Wie, also außer, Sie haben jetzt vielleicht den Podcast dann in Zukunft gehört, aber gibt es da Informationen in, bei den niedergelassenen Gynäbogen? Auch, und Mutterpass sind wir genau, auch. Genau,
1: also ähm, wenn es jetzt um die Schwangerenberatung geht, das äh, ist eigentlich auch Teil der Schwangerenvorsorge, darüber auch aufzu- oder, oder zu beraten, äh, zu informieren von Seiten der Frauenärztinnen und es wurde sogar auch hier in Berlin extra so ein Einlegeblatt für den Mutterpass, den ja alle Schwangeren dann bekommen, wenn sie ähm, das erste Mal bei der Gynäkologin sind, ähm, wurde so ein Einlegeblatt ähm, entworfen, wo eben alle Beratungsstellen auch draufstehen. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich auch hören und sagen so und ja. äh, wir freuen uns auch ja. immer, wenn die Informationen nochmal weitergegeben werden.
2: Also gerne kommen Klienten auch und
1: zeigen uns plötzlich ähm, eine
2: Visitenkarte von uns, die sie von irgendwo anders her hatten oder ein Foto von der Visitenkarte.
1: Also Mundpropaganda ist auf jeden Fall. Genau, ich wollte kurz noch was sagen zu... Ähm der, ähm, der Frage, wie äh, kommen die Leute zu uns oder auch in, äh, kommen sie alleine und so weiter. Wir haben ja auch sehr viele Sprachen bei uns von Dolmetscherinnen und an unterschiedlichen Tagen sind tatsächlich Dolmetscherinnen vor Ort, Arabisch, Farsi, Rumänisch, Bulgarisch. Englisch sprechen wir sowieso eigentlich, meistens selbst Französisch haben wir, Vietnamesisch, Russisch, Polnisch, genau, haben wir jetzt alles. Ich glaube, <lacht> Rumänisch hatten wir, ne? <lacht> <lacht> ähm, äh, und äh, das ist natürlich auch ein Grund für... Frauen oder Familien zu kommen und äh, spricht sich halt auch rum, ne, dass man das dann weiß. Das ist natürlich auch eine angenehmere Beratungssituation ist, wenn man jetzt nicht mit Familienangehörigen oder oder Kindern gar oder sowas beraten muss, sondern die SprachbeterInnen da hat.
0: Person zu übersetzen hat.
1: Und die Berliner Schwangeren-Beratungsstellen sind ja
2: auch untereinander vernetzt. Und wenn eine Beratungsstelle eine Sprache nicht anbietet, dann gibt es auch eine Liste, auf die eigentlich alle Beratungsstellen zugreifen können, die über den Senat äh, äh, aktualisiert immer wieder kommt, wo man schauen kann, okay, welche Beratungsstelle hat welche Sprache im Angebot, dann äh, werden die Klienten auch weitergeleitet.
0: Ja, man hört ja dann auch raus, dass sie sehr gut vernetzt sind zu den Ärzten, auch zu den anderen Beratungsstellen, zu anderen Angeboten und auch, gut erreichbar sind?
1: Ja. <lacht> Also die Erreichbarkeit, das funktioniert bei uns hauptsächlich telefonisch, was natürlich ein bisschen nadel Nadelöhr ist, aber andererseits auch wichtig ist, weil man ja auch wissen muss, was, was brauchen die Leute wirklich. ja Und deshalb geht es eigentlich auch nur, dass wir das wirklich abfragen telefonisch. Also man muss manchmal ein bisschen Geduld haben oder auch darauf gefasst sein, dass man dann nochmal zurückgerufen wird, auch vielleicht nach ein paar Tagen. Aber dann bekommt man halt auch eine, äh, einen Termin bei einer Bearbeiterin, die das dann oder Sozialarbeiterin, die das dann tatsächlich auch die, die, die richtige dafür ist. Und ähm, sonst zur Vernetzung: ja, natürlich sind wir mit ähm, vielen Stellen. Ähm, aus der Kinder- und Jugendhilfe oder frühen Hilfen, ähm, da sehr vernetzt. Die Vernetzung zu den Ärztinnen ist immer so ein bisschen ein Problem, ja, weil es da keine so richtigen Strukturen gibt, ja, wo sowas stattfindet. Also der dadurch, dass äh, unser Gesundheitssystem ja ein privatwirtschaftlich mehr oder weniger Betriebenes ist, ja, und es äh, einzelne Privatpraxen sind, wo jetzt zum Beispiel jetzt, die, was die Frauenärztinnen anbetrifft, äh, arbeiten, ähm, gibt es da wenig Verbindungen oder Gremien, ja, wo man sagen kann, da kann man jetzt mal äh, Themen miteinander bearbeiten oder da gibt es wirklich Schnittstellen. Also das funktioniert eigentlich nur in der wirklichen kleinteiligen Arbeit, dass wir irgendwie einen Brief schreiben und dann äh, denen, also die, äh, an, an die Adressen rausfinden und es dann dahin schicken oder ähm, dass wir tatsächlich dahin gehen und unsere Flyer noch mal verteilen. Also da könnte wirklich, wenn ich mir jetzt da Verbesserungen wünschen dürfte, <lacht> würde ich mir Strukturen wünschen, wo eben niedergelassene Ärztinnen und Krankenhäuser und, äh, und eben der öffentliche Gesundheitsdienst, also wir mit jetzt in dem Fall mit dem Zentrum, leichter zusammenkommen können, was einfach so standardmäßig, wo irgendwie Absprachen und, und Informationsweitergabe stattfindet. Passiert ein bisschen in den frühen Hilfen, aber da ist auch immer die, die Verbindung zwischen öffentlichem Gesundheitsdienst und ähm, den äh, niedergelassenen Ärztinnen, das ist immer ein Knackpunkt. Mhm.
0: Was ich jetzt noch gerne so für mich als Fragezeichen hatte, weil es ist ja eben auch Zentrum für Familienplanung, betrifft das dann auch die Familienberatung einfach, wo da praktisch ja die nächsten Schritte geplant werden? Oder geht es tatsächlich auch darum, dass Paare, die schwanger werden möchten, sich bei Ihnen dafür beraten
2: lassen können? Die Berliner haben sozusagen oder Berlinerinnen fünf Anlaufstationen an die sie sich wenden können, weil ab dem 22. Lebensjahr ist Verhütung keine Kassenleistung mehr, also geht nicht mehr über die Krankenversicherung, sondern da ist man selbst verantwortlich. Und bei geringen Einkommen ist es so, dass die Klientinnen zu uns kommen können während unserer Sprechzeiten und ja ganz klassisch eine Nummer ziehen, ne? Platz nehmen, aufgerufen werden und mit den Unterlagen, die kann man sehr gut auf unserer Internetseite einsehen, welche wir benötigen, um zu prüfen, ob eine Kostenübernahme passieren kann oder nicht, zu uns dann ins Sprechzimmer kommen und wir prüfen das dann. Also wenn man geringes Einkommen hat oder Transferleistungen, sprich Jobcenter, Sozialhilfe, Grundsicherung bezieht, ist man auf jeden Fall anspruchsberechtigt und dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, welches Verhütungsmittel ist denn gerade äh, gewünscht. Wenn es ich sag mal,
1: die Pille ist, die wird ja ähm, über die Frauenärztinnen rezeptiert. Genau, also die Menschen gehen eigentlich erstmal oder Frauen äh, gehen ja erstmal zur Frauenärztin und besprechen, was sie zur Verhütung machen wollen. Und wenn es eben eine Pille oder ähm, ja, eine Spritze oder sowas ist, mhm. ähm, dann bekommen sie ja ein Privatrezept. Mhm. Und eben ähm, mit diesem Rezept kann man dann zu uns kommen, genau. beziehungsweise im Moment das auch ähm, postalisch machen. Ja, durch äh, die Covid-Pandemie äh, machen wir das jetzt auch postalisch mit den Unterlagen und dann wird tatsächlich... Dieses Rezept selbst kriegt einen Stempel drauf, sehr amtlich, und, und damit geht man dann in eine Berliner Apotheke und dann bekommt man das tatsächlich kostenlos. Und ah, okay. die Apotheken also, rechnen es dann eben mit der Senatsverwaltung ab. Nein, nein, genau. Und deshalb, das ist auch manchmal ein bisschen Verwirrung. Also der erste Schritt ist tatsächlich mit der Frauenärztin das zu besprechen. Im besten Falle gibt die Frauenärztin dann schon einen Flyer von uns mit und ähm, das kann man dann eben auch ohne Termin bei uns so zu den offenen Sprechstunden machen oder eben postalisch kann man alles auf der Webseite finden.
2: Wobei es gibt auch Verhütungsmittel, die wir tatsächlich ausgeben, das sind die Kondome. Also die haben wir vorrätig und ähm, wenn Kondome gebraucht äh, werden, findet die gleiche Art der Prüfung statt ähm, und die bekommen von uns vor Ort direkt dann.
0: Und Sie hatten ja vorhin auch schon mal angedeutet, dass Sie eben auch für die nicht versicherten Bürgerinnen zuständig sind. Die können sich dann direkt an Sie wenden, weil die sind ja wahrscheinlich dann doch nicht bei den Frauenärzten, also bei den niedergelassenen Frauenärzten zu finden.
1: Die können sich dann direkt an Sie wenden. Hm, genau, also das sind hauptsächlich ähm, schwangere Frauen. Die, die dann auch
0: keine Verhütung mehr benötigen. In dem Fall.
1: <lacht> nee, aber tatsächlich auch Frauen, die Verhütungsmittel möchten. Mhm. Wir machen ja auch ähm, Präventionsarbeit oder ähm, Aufklärungsarbeit sozusagen in ähm, Orten der Prostitution, mhm. ja, wo wir eben informieren auch über sexuelle Gesundheit und ähm, auch über unsere Angebote. Und ähm, da. Herkommen auch immer wieder Frauen, die dann tatsächlich, also kommen eben, um sich testen zu lassen auf sexuell übertragbare Krankheiten, aber eben auch zum Beispiel Verhütungsmittel brauchen. Mhm. Und die würden dann auch in unsere so frauenärztliche Sprechstunde auch mitkommen. Und ähm, eben auch schwangere Frauen quasi aus aller Herren Länder, die eben ohne Papiere äh, in Deutschland leben. Also teilweise ohne Papiere, wenn es jetzt aus Drittländern ist oder EU-Bürgerinnen, die aber in so prekären Umständen leben, dass sie jetzt keine Krankenversicherung eben haben, auch keine Sozialleistungen bekommen, dadurch eben in der Schwangerschaft keine ärztliche Versorgung sonst haben. Und der Gedanke ist eben, dass man durch diese Vorsorge eben frühzeitig Risiken erkennen kann und eben wirklich schon in einem frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft präventiv für die Kindergesundheit arbeiten kann. Und das beschränkt sich dann aber nicht nur auf unsere frauenärztliche Beratung und Begleitung, sondern eben auch sehr intensiv durch die Sozialarbeitenden. Genau,
2: also in der Sozialberatung der nicht nichtversicherten Schwangeren, bei uns ist es so, dass wenn die Frauen zu uns kommen, und die Gynäkologin zur Vorsorge sehen, haben sie immer die Möglichkeit, auch eine Sozialarbeiterin zu sprechen. Und unsere Aufgabe ist es, zu schauen, was braucht die Schwangere, wie ist es finanziell, gibt es Möglichkeiten, Wege, dass eine Krankenversicherung hergestellt werden kann. Wir haben immer einen Blick auf den vorgebotlichen Kinderschutz. Also wir versuchen sozusagen alles rund um die Schwangerschaft und Geburt so hinzubekommen, dass äh, Mutter und Kind ähm, ja gemeinsam in ein neues Leben starten können, ohne Ängste, ohne im besten finanzielle Sorgen mit einer Krankenversicherung und dass sie ähm, hier gut ankommen können im neuen Familiendasein. Ja, im,
1: Im besten Fall Eltern und
2: Kinder. Eltern und Kind. Genau. Richtig.
1: Ja, aber das sind natürlich sehr komplexe. Ähm ja, Herausforderungen ja. kann man sich schon vorstellen und ähm, wirklich viel Arbeit, aber, aber ähm, sehr lohnend auch eben, wenn man tatsächlich ein bisschen was vielleicht dann verbessern kann in der Ausgangslage für Haben für Sie auch schon Familien. das Gefühl,
0: ja? Können Sie das teilweise dann begleiten
2: oder auch ähm, eben den Verlauf bekommen Sie dann schon mit? Auch? Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir als Sozialarbeiterinnen den Verlauf lange Zeit doch nochmal mitbekommen, weil  es ist manchmal nicht so einfach ist, die Beratung abzuschließen, weil nicht immer passende Anschlussangebote in der Stadt für die Klientinnen da sind, wie das fehlt die Sprache oder, oder. ja, Sodass viele Klientinnen sich über die Geburt und die erste Zeit hinaus doch immer wieder melden und Fragen haben und Unterstützung auch bei uns suchen. Und wir Sozialarbeiterinnen schauen, ähm, können wir weiterhelfen oder gibt es eigentlich passendere Angebote über die frühen Hilfen zum Beispiel? Was, was können wir nutzen, aktivieren, ähm, ja, damit es weitergeht, vorangeht, das Problem gelöst werden kann? Mhm. Ja, schön. Das ist ja auch eine
0: schöne Verknüpfung dann. Sie hatten es ja gerade gesagt, auch mit den ähm, frühen Hilfen hatten wir auch schon einen Podcast-Beitrag vor einer Weile. Und da wurde eben auch erwähnt, dass man sich an sie, also dass sie da eingebunden sind auch mit. Und das ist ja eine schöne Schnittstelle für die Frauen oder für die Eltern, dann auch zu anderen Angeboten zu
1: kommen. Ich wollte noch eine Sache sagen, wenn jetzt äh, zum Thema Verhütungsmittel. Wenn es um Verhütung geht, die eben eingelegt werden muss durch eine Frauenärztin, also zum Beispiel mich, Spiralen oder so ein Verhütungsstäbchen oder so, dann machen wir das eben tatsächlich vor Ort. Wir sind da quasi wie so eine kleine Praxis eingerichtet und dafür brauchen die Frauen dann aber einen Termin. Also da muss man sich einen Termin machen, da kann man dann nicht einfach in die offene Sprechstunde kommen, weil wir das natürlich wie auch sonst vorbesprechen müssen und planen müssen und die Frau auch eben erstmal kennenlernen.
0: Und das sind dann aber auch wieder Frauen, die einfach in schwierigen finanziellen Verhältnissen dann leben oder gar nicht versichert sind?
1: Nö, also das, das äh, die ähm, Verhütungsmittel, ähm, das betrifft ja wirklich oder schließt einen sehr großen äh, Teil der Bevölkerung mit ein. Also so, sowieso alle Menschen, die jetzt Jobcenterleistungen bekommen, aber Studentinnen
2: darf man da nicht vergessen, die äh, sind häufig… Mit geringem Einkommen,
1: man hm? darf nicht zu… also mit geringem Einkommen, ja. ne? Also. Ja. ja, aber ja. es liegt etwas höher als jetzt äh, der, der reine… Ähm, sgb ii satz Also, ja, also wir mehr. haben da äh, eine oder
2: eigene so. Berechnung, die angelehnt ist
1: äh, ans SGB-12. Ah, okay. mhm. Das heißt, es lohnt sich, also wenn man jetzt unsicher ist, dann lohnt sich es immer mal anzurufen oder vorbeizukommen und das angucken zu lassen.
0: Aber auch gut zu wissen, eben, das hatten Sie ja eben gesagt, dass da praktisch bei Ihnen eine Praxis vor, ähm, vor Ort ist, wo dann auch so kleinere
1: Eingriffe durchgeführt werden können. Genau, also erwartet man immer nicht so, im, weil wir sind ja wirklich im Bezirksamt und äh, im zweiten Stock ist das Ordnungsamt, da muss man noch ein bisschen weitergehen und dann kommt man zu uns und dann ist es aber ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen eine andere Welt bei uns, äh, nicht, nicht sehr amtlich, man muss jetzt auch keine Sorgen haben, dass es, <lacht> dass es zu amtlich ist bei uns und ähm, ja, eher ein bisschen wie in der, wie in der Praxis.
0: Dazu muss man auch sagen, dass sie am Hohenzollern auch ihre, ähm, ja, Niederlassung wollte ich gerade sagen, aber ihre Pondor ihr haben, ihren Standort <lacht> haben und nicht im Rathaus in der Otto-Suhr-Allee, was ja glaube ich auch noch mal ein bisschen ein anderes
1: Bild dann darstellt. Genau, und das Gebäude ist auch nicht so ähm, einflößend, ja. genau. <lacht>
0: Fast einladend sogar. <lacht> Genau. Wie ist das für Sie? Also oder beziehungsweise mit den Frauen zu arbeiten. Sind die aufgeschlossen? Das ist ja eigentlich ein Bereich, der doch sehr zurückgezogen auch ist, wo jetzt nicht so ein alltäglicher Kontakt stattfindet. Sage ich jetzt mal auch mit den Bürgerinnen. Wie kommen die Frauen zu Ihnen oder kommen Sie zu den Frauen? Haben eben aufsuchen bedeutet ja auch, dass Sie eben dorthin gehen?
1: Hm. Ja, genau. Das ist natürlich wie fast alle Bereiche im Leben ein sehr vielfältiger äh, Bereich auch und auch eine sehr vielfältige Arbeitswelt, würde ich jetzt mal sagen, ja, für Menschen, die in der, also wir sprechen auch gerne von Sexarbeit, weil das tatsächlich auch für viele Menschen eher so die das eigene Empfinden dann widerspiegelt. Ja. Ähm, und es ist natürlich auch ein Bereich, der sehr stark ähm, ja, von, von Stereotypen ähm, bestimmt ist, die man so im Kopf hat. Und ähm, auch vielleicht teilweise etwas extremen oder reißerischen Darstellungen auch in der Presse. Deshalb ist es auch immer gar nicht so leicht, da jetzt so ähm, äh, allgemein was drüber zu sagen. Ja? Aber ähm, im Prinzip ist es so, dass wir, dass wir eben ähm, im Sinne, also letztlich äh, gründet sich das so auf ähm, den, den, auf die Prävention eben von sexuell übertragbaren Krankheiten. Das steht tatsächlich auch im Infektionsschutzgesetz drin, ja, dass man eben an äh, Orten der Prostitution tatsächlich ähm, Informationen zur Verfügung stellen soll. Es gab mal vor langer Zeit vor, oder ja, Jahrzehnten ähm, tatsächlich auch eine Untersuchungspflicht für ähm, äh, Menschen, die in der Sexarbeit arbeiten oder Prostituierte. Und äh, man hat aber gemerkt, dass eben das nicht zu einer Verbesserung der gesundheitlichen Lage, sondern eher zu einem noch stärkeren Verschwinden ja, der, der Menschen und einem sich äh, eben Angst vor Institutionen, äh, eher sich entziehen äh, der Institutionen, also dass eben dieser, dieser Zwang nicht zielführend ist, wenn man äh, eine Verbesserung irgendwie von äh, Lebensumständen erreichen will oder eben sexuell übertragbare Krankheiten jetzt in dem Fall vermeiden möchte, dass das dann nicht so hilfreich ist. Deshalb ähm, wurde das eben reformiert und hat sich um so ein freiwilliges ähm, Angebot mhm. gewandelt, was wir auch ähm, sehr gut so finden. Ja, weil wir das tatsächlich so erleben, dass die die ähm, also Bei uns sind es hauptsächlich Frauen, die, die kommen. Manchmal auch Männer, die in der Sexarbeit arbeiten. Aber jetzt bei uns im Zentrum mehr Frauen, weil das eben ein bisschen aufgeteilt ist in der Stadt auch. Da sind ja viele andere freie Träger auch noch in dem Bereich tätig. Und wir erleben das schon, dass die Frauen ähm, tatsächlich sehr großes Vertrauen auch zu uns haben und eher uns erleben als einen Ort, wo sie Hilfe finden. Ähm, zumindest, wenn sie es dann mal kennen. Ja. <lacht> und, und damit sie es kennenlernen Machen wir eben diese aufsuchende Arbeit und eben äh, gehen tatsächlich in Bordelle. Wir gucken halt wirklich, wo sind Bordelle. Also so jetzt auf dem Straßenstrich, das ist eher an, bei freien Trägern, die das in der Stadt machen. Und gehen dort eben hin und tatsächlich verteilen eben unser Informationsmaterial Fragen, ob es bestimmte Fragen gibt, erzählen halt, was wir so machen und was eben für Fragen anstehen. Also es ist jetzt... Ähm, in der Pandemie haben wir natürlich auch eben, wie sind die neuen Gesetzeslagen wieder immer so informiert. Und war ja auch ähm, eine ganz
0: schwierige Situation
1: für die Frauen oder die Genau, die Modelle ne? waren ja mhm. geschlossen. Und das war natürlich wirtschaftlich vor allen Dingen, also halt äh, Einkommen sofort weggebrochen, sehr schwierig. Ja. Haben auch viele dann äh, was anderes gemacht also, oder ja, sind jetzt vielleicht nicht mehr in der in der Sexarbeit jetzt tätig.
0: Und da würde ich aber doch gerne nochmal einhaken, also wenn dann Frauen auch was anderes gemacht haben, steht es ihnen da meistens auch frei, weil man ja sowas auch häufig mit Zwang verbindet. Und das ist ja das, was Sie anfangs auch sagten, dass da viele Vorurteile bestehen. Ist das auch eins, was Sie so empfinden oder dass ähm,
1: Sexarbeit mit Zwang zu tun hat oder verbunden wird? Ja, das ist natürlich immer ein Thema, das so auch in der, in der Presse behandelt wird. Und also, wir haben, es gab ja vor ein paar Jahren auch den Runden Tisch Sexarbeit in Berlin, der von der Senatsverwaltung initiiert wurde. Da waren wir auch mit vertreten. Und das ist natürlich auch so ein Thema, ja, immer diese, diese Abgrenzung. Und es ist wirklich, glaube ich, wichtig, dass man die Begriffe, dass man die Begriffe klärt. Dass es eben natürlich gibt es sehr, sehr starke wirtschaftliche Zwänge, ja, die Menschen auch dazu bringen, Sachen oder Tätigkeiten nachzugehen, wo sie jetzt selber vielleicht eigentlich sagen, ja, ich mache das jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig gerne. Aber da gehört jetzt auch Müllsammeln oder Betteln vielleicht dazu. Das ist jetzt nicht ein Spezifikum der Sexarbeit und es wird oft aber so Kommuniziert. Und ähm, Zwang ist wirklich ähm, was anderes. Ja, ist eben, ich äh, nehme jemanden äh, den Ausweis weg und äh, ähm, zwinge ihn zu etwas, wo, wo, oder wo sie eben überhaupt keine freie Entscheidung sozusagen dazu hat. Und die, diesen Fall, das erleben wir ausgesprochen selten.
0: Okay, also ich wollte auch sagen, also es gibt es mit Sicherheit, deshalb soll das jetzt nicht zu klein geredet werden und ist ja dann auch äußerst bedenklich, aber es ist nicht das gängige dann,
1: was Sie erleben. Genau, jetzt so diese Zwangsprostitution. Mhm.
0: ja. Mir fällt schwer jetzt den Bogen zu schlagen, <lacht> aber ich würde dann doch ganz gerne nochmal, auch. Ich hatte eben schon gesagt auf zwei Sachen und dann ist schon eins davon. Jetzt kommen noch mal zwei Sachen ähm, auf das Thema. Jugendliche auch zu sprechen kommen, ich glaube, weil sie da ja auch informieren drüber und eben, das meinte ich eben, den Bogen schlagen zu den Verhütungsmitteln, die ja einerseits die Schwangerschaft verhüten sollen, aber dann eben auch, das ist das zweite Thema, was ich gerne noch ansprechen wollte, die sexuell übertragbaren Krankheiten verhüten wollen, aber trotzdem ist das ja eben gerade auch ein gutes Thema, um bei den Jugendlichen erstmal zu beginnen,
2: also wie ähm, begegnen sie denen? Ähm, ja, die Jugendlichen, bei, das ist bei uns so, dass sich die Zentren ähm, Berlin diesbezüglich so ein bisschen aufgeteilt haben, auch viele freie Träger sind aber in dem Bereich aktiv und das ist ein sexualpädagogisches Angebot, dass wir ähm, einzelnen Jugendlichen, die sich natürlich gerne an uns wenden können, anbieten, was eher selten der Fall ist, sondern ähm, die Jugendlichen kommen zu uns im Schulkontext. Also wir werben für unser Angebot und die Lehrer, die das dann irgendwann früher oder später auf dem Lehrplan haben und mit ihren Jugendlichen besprechen müssen, können sich an uns wenden und so eine Art sexualpädagogische Einheit buchen. Sag ich mal. Workshop. Ein Workshop, genau. Ja, <lacht> genau. Ähm, bei uns ähm, buchen. Und kommen dann mit ihren Schulklassen. Zu uns. Also, das wird dann auch immer laut, wenn die Jugendlichen kommen. Und ähm, dann äh, werden die oft nach äh, dem Geschlecht, dem sie sich zuordnen, getrennt. Und ähm, wir machen mit denen dann ohne die Lehrer, die müssen draußen bleiben, äh, ein Angebot. Und sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die sie vielleicht ihren Eltern und vielleicht auch dem Lehrer nicht unbedingt stellen wollen. Das können die dann bei uns tun. Wir versuchen natürlich dazu auch noch, Angebote zu machen. Also es gibt Spiele da drumherum. Das, also das ist alles schon pädagogisch auch alles aufbereitet, was wir da anbieten. Und passiert in einem kleinen Rahmen, einem geschützten Rahmen und viele Jugendliche nutzen uns gerne für Fragen, ja, wo andere Erwachsene gerne dann mal die Nase rümpfen oder gar nicht drüber sprechen können, was Tabuthemen ja. sind. Ja, ähm, ja,
0: schön. Also, dass es da auch eine Anlaufstelle
2: gibt, ja. eben, ne? so. Genau. Wir gehen aber auch ähm, bei Bedarf in die Schule, wenn es nicht anders geht. In Covid-Zeiten, als es noch strenge Regeln gab, sind wir auch in die Schulen gegangen. Ähm, wir haben auch eine gynäkologische Mädchensprechstunde, äh, zu der man kommen kann. Das ist ähm, am besten meldet man sich bei uns, wenn ähm, der Bedarf ist. Und ähm, wir bieten aber auch ähm, freien Trägern die Möglichkeit, sich an uns zu wenden, wenn sie aus dem Bezirk kommen, sei es Jugendzentren oder ähnliches, die vielleicht mit einer Mädchengruppe zu uns kommen möchten. Ähm, da finden wir auch Möglichkeiten, mit denen zu sprechen. Oder Wohnheime, äh, LAF-Wohnheime, also für Asylbewerber, die können uns auch gerne nutzen. Da gehen wir jetzt auch wieder verstärkt in die Werbung äh, mit unserem Angebot. Ja, die große Lücke, die diese Stadt tatsächlich hat, also der Bedarf ist viel, viel höher als das, was wir abdecken können, ja. ähm, ein bisschen zu schließen. Ja,
0: Sie hatten das ja eben auch noch mal angesprochen, auch schon mit den übertragbaren Krankheiten auch. Da gehört ja auch die HIV-Infektion dazu. Und dazu kann man sich ja bei Ihnen auch testen lassen.
1: Ja, zum HIV-Test können bei uns eigentlich alle Menschen kommen, die ähm, ja, irgendwie meinen, ein Risiko dafür gehabt zu haben. Und ähm, das wird auch immer in einem Gespräch sozusagen nochmal so eingegrenzt, äh, wie hoch das Risiko überhaupt ist. Und äh, der Test kann dann bei uns, also, das ist eine Blutabnahme, ähm, kann dann bei uns eben äh, mit Namen oder auch, wenn man das lieber möchte, anonym erfolgen. Mhm. Und ähm, wir bieten auch oder machen auch Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten und auch Testungen, wobei es tatsächlich bei den ähm, sexuell übertragbaren Krankheiten auch mehr nur Sinn macht, wenn man das nicht im Sinne von so einem Screening versteht, sondern tatsächlich ähm, gezielt, wenn wirklich Risiken da sind. Ja? Ähm, eben, und das hängt halt hauptsächlich so eben von, von dem Sexualleben, das jetzt jemand hat ab und äh, deshalb ist dem auch immer eben eine Beratung auch vorgeschaltet, wo man wirklich guckt, ähm, wie, wie verhält sich das und vielleicht auch schon mal Ängste, die ähm teilweise auch übersteigert sind, ja, weil das Thema auch ähm, ja publik ist, ist ja auch richtig so, ja, dass man darüber nachdenkt, aber teilweise entstehen dadurch halt auch Ängste, die eigentlich ähm, ja nicht jetzt realistisch sind oder wo man jetzt nicht unbedingt ähm, vermutet, dass jetzt da es zu einer äh, Ansteckung gekommen sein könnte. Aber Eben wenn da gewisse Risiken da sind, dann kann man auch bei uns ähm, Tests auf sexuell tragebare äh, Krankheiten, zum Beispiel Tripper ja, oder Syphilis, mhm. machen.
0: Ja, das ist ja wirklich ein sehr umfangreiches Angebot, was Sie da grundsätzlich auch vielen Zielgruppen zur Verfügung stellen. Finde ich sehr beeindruckend und danke Ihnen an dieser Stelle sehr für die Informationen, Gibt es denn trotzdem noch irgendetwas, auch wenn wir vielleicht nicht alles besprochen haben heute, aber was Sie jetzt gerne noch adressieren möchten? Äh,
1: ja, das war ja jetzt so ein bisschen ein paar Fortschritt durch diese ganzen vielen Sachen. Und vielleicht so als Take-Home-Message, wenn Sie jetzt hier als ZuhörerIn so lange durchgehalten haben. <lacht> also wenn Sie Verhütungsmittel brauchen, wenig Einkommen haben, kommen Sie zu uns, wenn Sie Schwangerenberatung brauchen oder Beratung, Wenn Sie auch nicht schwanger bleiben wollen, kommen Sie zu uns. Wenn Sie sich für sexuell betragbare Krankheiten interessieren, kommen Sie zu uns. Und wir haben noch viele andere Angebote, die wir jetzt heute gar nicht benennen konnten. Und das finden Sie alles auf unserer Webseite und ähm, freuen uns, wenn Sie da reinschauen. Ja, herzlichen Dank auch nochmal für die Zusammenfassung.
0: Das war es auch schon für heute. Wir hoffen, es waren interessante Informationen für Sie dabei und wünschen Ihnen alles Gute. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.